0: I'm plugged into the world, I'm wired, wired to disconnect Why Wired
1: to disconnect Anche questo martedì 7 novembre abbiamo Hack or Die, approfondimento informatico per il software libero e ehm, per le libertà nelle nostre comunicazioni ehm, a distanza e ehm, oggi è una giornata un po' affollata quindi eh, non vi nego che eh, vi somministrerò dei podcast altrui Eh, questo stratagemma mi permette sia di ricordarvi che eh, c'è un vasto movimento di informatica e informatici che attivi per il software libero e per eh, il cambiamento sociale per le libertà basate sulla, sulla condivisione delle risorse e su una giustizia sociale, e quelli che arrivano dagli hack lab dei centri sociali, ovvero e, um, e che si radunano tutti gli anni ad Hack Meeting e che uh, alcuni di loro portano avanti diversi programmi radio. Allora, ehm, da, da questo settembre un tot di queste puntate, sono, di questi programmi sono ripartiti e ne approfitto per ricordare che ehm, su Radio Blackout ehm, viene trasmessa la trasmissione Stacca Stacca ehm, del, dell'ACLAB Underscore di Torino. E su Radio Onda Rossa ne abbiamo ben due, abbiamo Entropia Massima eh, che cioè, approfondisce parti mh, eh, scientifiche, eh, anche di eh, libera scienza in libero stato, come dicono loro, e, ehm, e abbiamo Dita Nella Presa che anche loro approfondiscono varie, mh, vari punti critici della tecnologia. Tutte queste trasmissioni sono insomma nostre sorelline, potrete vedere vari rimandi eh, che ci ascoltiamo chiaramente a vicenda e che chiaramente partecipiamo probabilmente agli stessi eventi e e infatti condividiamo condividiamo molto sia di politica che di tecnica. Stasera, eh, stasera, scusate, oggi eh, vi volevo far ascoltare una parte eh, delle ultime puntate di Le dita nella presa e Quindi eh, ci ascolteremo una uh, mezz'oretta di um, come ver- vengono addestrate le intelligenze artificiali e una, una notizia pre- che prende spunto dal manifesto e uh, su uh, alcune diverse entità uh, tra cui um, uh, siti web di notizie che cercano di sottrarsi al machine learning altrui. Con critiche, con critiche ma anche con dubbi uh, su, su questa tecnologia e, um, e poi no, vi, vi passerò un po' delle, loro, delle notizie che hanno dato loro nell'ultima settimana e quindi vi lascio all'ascolto da, di Le dita nella presa di domenica 22 ottobre e proveniente da Radio Onda Rossa
0: un articolo diciamo che è comparso sul manifesto che in realtà non è un articolo è di una notizia ma è di una diciamo decisione del manifesto stesso cioè che, eh, di bloccare l'accesso dei, eh, ai propri articoli da parte di ChatGPT e altre intelligenze artificiali c'è da dire subito che questo fa parte di un diciamo, movimento che eh, varie altre testate di news nel mondo stanno facendo Mm, ci sono appunto il Guardian, il New York Times eh, che stanno cercando di eh, eh, diciamo, mettere un freno al, eh, al fatto che eh, uh, i programmi che, utilizzano, che, diciamo, che addestrano le intelligenze artificiali eh, peschino liberamente i loro contenuti che in genere sono disponibili sul web e li utilizzino per addestrare le suddette intelligenze artificiali i discorsi sono molto variabili ora ne parleremo un pochettino da quelli un po' più politici a quelli basati semplicemente sul uh, rispetto del, del copyright eh, però diciamo, il concetto è questo cioè questa discuss- discussione che sta avvenendo fuori discussione che è, diciamo, è abbastanza Uh, diciamo, attuale perché diciamo, negli ultimi tempi il discorso sull'intelligenza artificiale diciamo, tra uh, le visioni diciamo uh, tra visioni normalizzanti, visioni eccezionaliste uh, visioni catastrofiste diciamo sono uh, diciamo sì, è un argomento che viene tenuto sulla cresta dell'onda anche per l'intervento di persone come anche Bill Gates o Elon Musk, che hanno, diciamo, non si sono astenuti dalle loro opinioni, su, uh, che in alcuni casi sono proprio catastrofiste, su questi, diciamo, questa evoluzione della tecnologia.
2: Sì, eh, intanto eh, c'è da, mh, da dire eh, che, eh, diciamo, no, una domanda che potrebbe saltare agli occhi è il manifesto eh, nega l'accesso a, a diciamo, all'intelligenza eh, artificiale di basarsi sul proprio contenuto, ci si potrebbe chiedere eh, ma questo farà mai la differenza cioè quanto è rilevante il manifesto ora um, non, uh, non ricordo i dettagli direi che sicuramente il manifesto non è stato il giornale su cui è basato uh, chat GPT che um, come, come avrete capito però va detto che in effetti i quotidiani in base naturalmente alla loro notorietà, alla loro reputazione eh, e quant'altro sono effettivamente una parte interessante. C'è uno studio che è stato fatto dal Washington Post naturalmente eh, diciamo anche di parte in questo però lo studio sembra comunque uno studio fatto in maniera piuttosto seria che va a cercare di ricostruire indietro quali sono state le fonti principali eh, dietro a eh, qual è che guardano dietro al data 7C4 uno di Google quindi vabbè Diciamo, loro prendono un dataset a campione e poi diciamo un po'. L'analisi è fatta su un dataset. Viene a dire che probabilmente si potrebbero osservare cose simili, però naturalmente questo ehm, chissà, poi magari invece no. Comunque l'analisi è lo stesso molto interessante. Che cosa si vede? Si vede che i primi ehm, alcuni dei siti molto in alto sono francamente abbastanza immaginabile sì, ovvio io lo, lo immaginavo come primo ma invece è secondo classificato quindi non ho poi
0: sbagliato di tanto ed è Wikipedia sì, anch'io quindi. pensavo che Wikipedia fosse sostanzialmente la prima fonte per addestrare cioè, essendo Wikipedia la prima fonte che io uso per addestrare me pensavo fosse anche la prima che, che utilizza Google questo dimostra che tu non sei chat GPT esatto, io detto che non sono
2: chat. è una dimostrazione costruttiva del fatto che non siete la stessa cosa eh, sono intelligenze molto diverse eh, la prima fonte in realtà è l'archivio dei brevetti statunitensi che è tipica base di sapere de, dell'umanità, no? quindi qualcosa che ha avuto il suo momento di gloria dal 1800 al 1960 tipo, e quindi non so, ci sono, tipo migliaia di metodi per tipo sistemare le, le i gancetti su una cinta o cose
0: del genere non c'è niente scritto non lo so, sì, su, su, su come si raccoglie la cicoria sì, eh, ma, quello, ma non ha importanza perché comunque i grandi classici sono sempre una cosa base per addestrare un'intelligenza uno utilizza un grande classico quindi... ma, Senti, io non ho mai letto un brevetto
2: statunitense ti confesso che non è il tipo di letture che faccio per andare a letto ma io immaginandomi diciamo, l'Italia trasposta sugli Stati Uniti magari sbaglio me l'immagino che questi brevetti sono scritti con un linguaggio osceno, una roba che io non vorrei mai addestrare nessuna persona e tantomeno un robot che poi non ha colpa a differenza delle persone a parlare così
0: in realtà io da quello che ho visto dei brevetti americani sono devo dire che rispetto alla, eh, diciamo al modo di esprimersi eh, che abbiamo in quelli italiani quelli americani sono meglio okay, non sembrano dei carabinieri quindi sì sì no nel senso che comunque vabbè, questa è una caratteristica che ci abbiamo in Italia che noi che chissà per quale motivo molte persone quando devono scrivere un documento che ha una valenza ufficiale smettono di usare le parole che usano tutti i giorni e cominciano a usare termini che eh, hanno sentito l'ultima volta eh, diciamo mentre l'ultima
2: volta che i carabinieri gli hanno fatto il verbale perché <ride> esatto, sono sbagliato il portafoglio <ride>
0: eh, eh,
2: chi lo sa non lo so so che ci hanno scritto tanto sull'argomento ma eh, non, non sono abbastanza preparato sarebbe interessante eh, capire perché ma tornando a noi eh, quindi alcune delle fonti eh, molto in alto, cioè questa dei, dei, dei brevetti che è abbastanza strana segue terzo scribe eh, sito che contiene documenti tra l'altro dubbia la questione legale al riguardo e poi sono dal quarto in poi mol- mh, parecchie posizioni sono occupate da grandi. Testate. Se non sbaglio il quarto è il New York Times, eh, il sesto è il Los Angeles Times, l'undicesimo è il Washington Post, Beh, questi alcuni che mi ricordo, comunque insomma oh, i oh, ah, vari grandi quotidiani sono molto in alto, hanno sì, fatto so, hanno la differenza in quei dataset. Sì. quindi eh, il manifesto probabilmente in questo è poco più che una briciola eh, sicuramente però va detto che questa analisi la stanno facendo vari quotidiani che stanno prendendo come dicevi anche tu prima la stessa decisione Quindi si può dire che tutto sommato quello che stanno facendo ha sicuramente un valore simbolico e di comunicazione, questo è chiaro per per alcuni grandi gruppi, c'è anche questo. Lo stesso articolo del manifesto io lo vedo più come una presa di posizione francamente che come eh, una mossa che ha nell'incisività reale la sua ragione d'esistere. Eh, no, secondo anche... me eh, è anche giusto, eh. cioè, un quotidiano prende posizione su una cosa e lo vuole fare anche con dei gesti sì. eh, che hanno un piccolo reale e un valore anche simbolico. Quindi non lo dico in senso negativo, però penso che, che, che si possa dire anche questo. Però, tutti sommati, non sono proprio poco. Nel senso, sono comunque dei nomi che hanno una reputazione nel, nell'Occidente, non solo molto grande, che naturalmente sono in grado di produrre opinione per, esattamente per il fatto che sono dei giornali. E, e non sono nemmeno pochissima roba, o intendiamoci che quando diciamo che loro occupano parecchie delle, delle posizioni tra tipo il quarto e il ventesimo, no, non sono santi dati perché non c'è la lista completa, almeno non l'ho trovato, ma insomma, comunque, occupano parecchie posizioni in alto. però non dobbiamo immaginarci che ChatGPT è una lista di 200 siti, quindi se se ne vanno i 30 più in alto, in effetti no, è un ah, problema: è un no. problema non stiamo, non è, perché è una lista molto lunga, sì,
0: eh, di di questa intelligenza artificiale è fatta su tutto praticamente e di conseguenza anche quelli che costituiscono la maggior parte, cioè quelli principali che sono usati per l'addestramento comunque alla fine costituiscono una quota eh, minoritaria, sono delle piccole percentuali, anche la stessa Wikipedia che è la seconda, se vi andate a guardare tipo le percentuali rispetto a un 100% stiamo parlando di qualche punto percentuale solo che ovviamente siccome appunto ci sono un'infinità di, di sorgenti eh, questa diciamo ciascuna avrà una quota molto piccola
2: quindi da questo punto di diciamo qual è no, il potere no, contrattuale che si va cioè se ce ne andiamo tutti no? la, la, la serrata funziona no. diciamo non dal punto di vista materiale magari no. qui c'è una questione di anche per loro direi che anche tutte quante le testate sommate non so se fanno la differenza probabilmente non la fanno fino in fondo
0: cioè, la, que- la questione del fare la differenza o non fare la differenza su un sistema di questo genere è piuttosto opinabile perché comunque l'intelligenza artificiale cioè questi sistemi eh, come ChatGPT sono addestrati sulla, su una base di dati quindi sostanzialmente la eh, questione è sulla base di quali da- dati li addestri se io rimuovo anche tutti i siti di news che eh, cioè dall'addestramento di chat GPT perché mettiamo tutti i siti che producono informazioni si ritirano e questa cosa comunque al momento non è vera nel senso che nonostante molti quotidiani si stanno muovendo per proibire l'accesso libero ai crawler di chat GPT comunque eh, si parla di circa 1 su 4 quindi vuol dire che 3 su 4 sono libero accesso e questi 3 su 4 molto probabilmente saranno quelli diciamo voglio dire di eh, livello più basso ecco quelli che fanno notizia ma che so quelli che già sono quelli gratuiti tipo delle metropolitane e robe del genere esatto e quindi infatti
2: arriviamo a, a, proprio a questo argomento no? cioè um, che è un argomento su cui non abbiamo una risposta semplice e ovvia però me, è un tema che forse andrebbe preso in considerazione eh, cioè da un certo punto di vista immagino che uh, dipende anche un po' diciamo, da quello che ci immaginiamo se ci immaginiamo che il modello dell'intelligenza artificiale, e poi che cosa, su questo un po' vediamo se poi riusciamo a chiarire che cosa intendo, abbia sostanzialmente vinto. Non potrà che andare avanti. Allora, tutto sommato verrebbe da dire che se il punto è che le persone, magari soprattutto quelle giovani, quando cercano informazioni su un tema, tanto le chiedono un'intelligenza artificiale, allora io forse preferirei che le risposte arrivassero dal manifesto e dal Guardian. Piuttosto che arrivare da un sito di uh, fondamentalisti cristiani.
0: O, da, eh. o dal forum. Uh, della... eh, di World of Warcraft. Eh, esatto. <ride> che è che, 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 che per inciso il forum di World of Warcraft è uno dei principali siti da cui si prelevano informazioni. Non mi ricordo che il numero era, tipo era tipo intorno al
2: centesimo. Eh. però è comunque abbastanza eh, comunque.
0: in alto. Sì. Eh, sì, ci sono alcuni
2: siti insospettabili, tra cui vari siti che vendono secchioni dell'immondizia, che sono abbastanza in alto. Questa è è ancora più incomprensibile di quella di World of Warcraft <ride> um quindi eh, no, chiaramente eh, quindi bisogna starci in queste cose e che cosa vuol dire starci? Cioè, naturalmente no, eh, diciamo, per certi versi si potrebbe considerare eh, diciamo, spesso no, spesi eh, contro eh, la, la banalizzo, eh, ma contro i social network eh, commerciali dicendo che stare dentro Facebook è insomma, stare in braccia alle scelte di una grande azienda da cui non ci si può aspettare niente, che, che vale quel che vale allora uno potrebbe dire vabbè e quindi se è giusto uscire dai produttori delle grandi multinazionali perché sono inaffidabili, perché hanno sicuramente fini molto diversi dai nostri, allora è giusto uscire anche da quelli dell'intelligenza artificiale.
0: Cioè, eh, cioè alla fine questi programmi di intelligenza artificiale sono delle, dei sistemi addestrati che eh, servono alle, alle se, praticamente alle stesse grandi multinazionali, perché se poi andate a guardare, a parte qualcuno, so sempre i grandi nomi famosi, eh, Microsoft, eh, Alphabet... Eh, come si chiama meta eccetera che stanno, stanno sviluppando eh, quindi come sei fuori dal prodotto tipo social poi, eh, diciamo, può avere senso essere fuori da questi qua però e,
2: e, no, vediamo, cerchiamo un po' di sfumare perché mi sembra che sia se anche questa intelligenza artificiale è vista come u, u, una cosa no? cioè che si scrive infatti spesso con, con le lettere maiuscole no? con questa I grande la grande e ci sia della roba che è intelligenza artificiale e delle cose lei, che invece lei, non a, sono intelligenza ai. artificiale
0: AI. Sì, che molti la chiamano AI direttamente in inglese, facendo la, l'acronimo in inglese. Vabbè, se, si può dire eh. USA, si può dire anche AI. Sì, però dico questa cosa è, è una cosa che secondo me rientra nel, nel concetto di eccezionalismo. Cioè, il fatto di voler discutere di questa, dell'intelligenza artificiale è come se fosse una cosa eccezionale, una, cosa, eh, una tecnologia... Che non si è mai vista, che si sta sviluppando ora, molto diversa da tutte le altre, che eh, diciamo è appunto. Siamo sull'orlo della rivoluzione planetaria per questa cosa. Ora. Um...
2: Eh, vediamo attualmente eh, mi sembra
0: che più persone chiedono
2: quando cercano qualche cosa la chiedono principalmente a Google cioè su internet sui mezzi tecnologici mentre il fatto che le persone utilizzino strumenti dichiaratamente basati su intelligenza artificiale quindi tipo parlano con chat GPT per chiedergli delle cose sia soprattutto mi sembra qualcosa che chi lo fa, lo fa perché voleva provare l'intelligenza artificiale più che come metodo quotidiano di fare le cose. Sì, Quindi attualmente ca- non è maggioritario l'uso pratico e quotidiano, diciamo, finalizzato alla risposta ad una domanda. Sì,
0: sono capitati dei casi in cui che sono addirittura finiti sui giornali di persone che hanno cercato di utilizzare le risposte di ChatGPT o similari per ottenere, per fare, diciamo, delle cose di tipo lavorativo, di cose, delle, delle cose particolari ricordate quella della denuncia che c'è stata degli avvocati che si facevano fare le, le arlinghe diciamo eh, le risposte da chat GPT, quello è stato un caso particolare che è successo proprio qualche mese fa, però in realtà se poi andiamo a guardare eh, anche il terrore che c'era stato che eh, tutti gli studenti sarebbero rivolti a chat GPT per, fare, le, eh, le loro, le, le, per rispar- fare i compiti sostanzialmente, fare le ricerche a casa, in realtà diciamo non è così diffuso, nel senso c'è, una certa, c'è stata una piccola diffusione, ma alla fine non è questo il metodo dominante. Il metodo dominante continua a essere, cerco sul motore di ricerca. Esatto, ma il, ma il motore di ricerca
2: è AI o non è AI? E, e qui il punto è che le cose diventano un tantino più sfumate, cioè dire che dentro Google non c'è niente di paragonabile all'AI forse è un po' raccontarsela e voler no, semplificare. Senz'altro Google attualmente non si presenta come un chatbot, quindi come un'intelligenza artificiale conversazionale, si presenta come qualcosa in cui tu gli fai una domanda e ti dà una risposta principale più varie altre possibili fonti per altre risposte vediamo anche che il modello è che chiaramente Google si sta spostando sempre di più dal fornire una lista di pagine utili al darti sempre più una risposta pronta cerca ehm, chiaramente di farlo, per esempio se voi scrivete eh, adesso, non so, adesso faccio, faccio un esempio che poi ancora vengono contraddetto, ma se voi cercate eh, su Google l'indirizzo di una strada vi mostra come primo esempio la mappa, okay? prima di darvi dei risultati rilevanti così come se voi cercate anche soltanto una canzone famosa, no? Voi scrivete eh, artista e titolo di una canzone non vi compaiono solamente le pagine eh, che, che la contengono, ma conte- compaiono delle pagine, eh, diciamo, più adatte, con delle, con delle vere e proprie risposte, o almeno qualcosa che punta ad essere una risposta. Quindi, eh, mi sembra che il modello si stia sostanzialmente sfumando, quindi è difficile, cioè, qu- quando uno dice, non voglio dare mi dati alle artificiali, sta decidendo di uscire anche da Google, per adesso non sembra essere la scelta di nessuno di questi siti che abbiamo nominato prima, di grandi testate sì, perché... e piccole testate, nessuno sta uscendo da Google.
0: Anche perché eh, diciamo, non è che c'è, eh, diciamo, qualcuno ha mai differenziato la, la cosa cioè eh, i, appunto i motori di ricerca funzionano con i loro sistemi eh, non è che esiste il motore di ricerca che ti garantisce che non userà, non userà tecniche di intelligenza artificiale anche perché se proprio voglio essere precisi diciamo l'intelligenza artificiale non è che sia una cosa che è spuntata diciamo negli ultimi due anni eh, diciamo, uh, queste cose sono cose che girano da decenni certo decenni fa eh, avevamo un livello di potenza di calcolo e un livello di avanzamento tecnologico molto inferiore per cui quello che era l'intelligenza artificiale dell'epoca era eh, diciamo eh, poca roba Poca roba. cioè del, del resto eh, diciamo, alla fine negli anni 50 si parlava di intelligenza artificiale il famoso laboratorio del MIT dove hanno dove lavorava Stallman, alla fine qual era? Famoso di una nicchia di, 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 di tre era quello libero, di intelligenza si, artificiale, siamo sì, 50.
2: Certo. Eh, ma anche no, più banalmente una serie di tecnologie molto, molto comuni che giravano sui computer concreti, non sui grandi server, sui computer concreti delle persone. Senti, tipo il filtro di categorizzazione anti-spam, è una roba basata su dei meccanismi molto semplici, eh, per carità, però del resto era qualcosa che girava sui portatili di molte persone vent'anni eh, fa. Certo, di, di questo stiamo parlando uh, sì, diciamo, diciamo così quindi eh, naturalmente no, non voglio dire che non è cambiato niente ci sono stati dei passi in avanti però è difficile dire che ci sia evidentemente un prima e un dopo certo GPT ha segnato una svolta in termini di linguaggio in termini di quanto si è parlato nel mondo di, di questi strumenti sì, è vero nel senso, eh, nel, nel bene e nel male <ride> <ride> eh, però è difficile distinguere ehm, questo, quindi mi sembra che contemporaneamente da una parte lo spunto che ci arriva dall'articolo del manifesto sia uno spunto comunque valido, eh, tant'è che abbiamo voluto coglierlo, che eh, non nomina degli argomenti e tra l'altro rispetto un po' a, um, per esempio l'articolo abbiamo letto del Guardian, anche il Guardian ha non soltanto cambia termini e condizioni per chiedere che non venisse più utilizzato da questi sistemi, ma ha anche fatto un articolo per dirlo. L'articolo per dirlo, francamente, mi sento di dire, è politicamente molto debole. Cioè, l'unica cosa che dice è il copyright è nostro, quindi se non vogliamo, allora è no. che che non non fa una grinza però poi non faccio un articolo e facendo che il tuo avvocato manda una lettera a Google francamente, no? Io la penso così
0: Sì, sì, diciamo questa questa è una posizione che è la posizione volendo meno politica di tutte, è quella che che dice dato che ci sono le leggi sul copyright allora io faccio enforcing di queste leggi sul copyright cioè la roba è mia eh, come gli editori nel mondo hanno fatto le lotte per evitare che appunto, google facebook si diciamo facendo crawling si ricopiassero gli articoli per ripubblicarli sui loro siti alla stessa maniera la stessa cosa vale l'intelligenza artificiale certo l'intelligenza artificiale non è che piglia esatte cose esattamente così come sono teoricamente avviene una forma di rielaborazione interna però cioè non è sempre il caso quindi diciamo loro si basano su questa cosa sì e comunque
2: il punto non è soltanto, non è soltanto la, la copia verbatim che non può essere fatta Beh, insomma è una roba dal punto di diritto del copyright anche molto complessa però comunque è, diciamo sostenibile ecco. um, l'articolo del manifesto qualcosina in più dice quindi eh, ci sono degli spunti apprezzabili per esempio no, eh, esplicitano il fatto che hanno un sistema diciamo un sistema di raccomandazioni interni no, all'interno del loro sito eh, loro dicono chiaramente come funziona e spiegano che, si è, che è un knowledge graph in termini, quindi un grafo della conoscenza che è una forma eh, diciamo se vogliamo comunque che si può considerare dentro il grande alvo dell'intelligenza artificiale che aiuta all'organizzazione di contenuti ma che è un sistema basato su risorse molto più piccole e che quindi secondo loro è politicamente più valido è un sistema più controllabile in maniera esplicita quindi è un sistema meno tecnocratico e ne rivendicano l'utilizzo. Secondo me questa è una pratica interessante che hanno fatto quindi molto concretamente dire noi preferiamo a questi grandi sistemi dei sistemi che vi possiamo anche spiegare come funzionano esattamente perché possiamo spiegare come funzionano che è qualcosa di importante nella cura di un rapporto editoriale
1: ed è proprio così abbiamo ascoltato le dita nella presa eh, trasmissione di approfondimento tecnologico e politico ehm, di radio onda rossa e eh, proprio così le intelligenze artificiali vengono utilizzate un po eh, è una tecnologia molto ampia e Può essere usato in molti modi diversi, ma eh, per il momento il dibattito è ancora molto confuso tra i, i, i eh, catastrofisti e chi invece non, non, non vede che comunque portano avanti degli interessi eh, di potere molto forti. Quindi ne sentiremo ancora parlare. E, ehm, vi eh, lascio un po' di musica per poi tornare a sentire Rock or dai. Dopo questo, questa pausa, eh, io appunto in questa puntata di martedì 7 novembre approfitto un po' delle altre trasmissioni eh, provenienti dal giro di Hack Meeting e dagli Hack Club dei centri sociali e vi lascio nelle mani, anzi nelle parole di Le dita nella Presa, compagne, compagno della, di Radio Onda Rossa che eh, vi, vi passano un po' di notiziole leggere di questi di questi giorni a
2: presto, ciao e arzigogolato, quella che abbiamo uh, ascoltato, il cui ritornello potreste persino aver, uh, aver già imparato, uh, mentre, uh, mentre invece noi vi parleremo proprio di uh, testi che notoriamente sono così arzigogolati che, francamente, um, nessuna persona la legge davvero. Uh, stiamo parlando infatti delle privacy policy, uh, documenti dettagliatissimi, supponiamo poi in realtà per me dentro ci può essere anche um, solamente. un un grande lorem ipsum che riempie il testo non me ne accorgerei mai e invece c'è chi se ne accorge c'è chi controlla e dice Ah, ma in effetti non c'è scritto proprio tutto quello che ci doveva essere scritto e, um, ci complimentiamo con uh, questa persona uh, per la pazienza trattasi di un uh, esperto proprio di legge digitale irlandese, francamente non poteva essere altrimenti, cioè sull'irlandese non lo so poteva essere di dovunque, ma sul fatto che fosse un esperto di legge digitale non e poteva essere è interessato a leggere tutte le righe piccole <ride> sì, esatto. Eh, e si è accorto che YouTube fa delle cose che non dice. Eh, che cos'è che fa che non dice? Beh, potrebbe, potrebbe anche esservi capitato di accordo. Perché eh, YouTube si lamenta parecchio si lamenta se usate gli ad blocker. Ora tanti siti si lamentano se usate gli ad blocker. Però va detto che Google si lamenta di più e si impegna molto per cercare di aggirarlo. Infatti... Essendo YouTube si sa che, diciamo, la lotta tra, eh, diciamo, gli blocker sono strumenti che bloccano la pubblicità. Sì. Alcuni siti, quando sanno di, che ci sono anche utenti con gli ad blocker non fanno niente, perché dicono, vabbè, sono una quota piccola, non fa niente, troppa fatica, va bene lo stesso. Alcuni si lamentano un po' di più. Altri ci provano a sì. riconoscerlo. Ora, chiaramente, un sito con molti utenti, come YouTube, ha anche molti utenti che si divertono a smanettare e che quindi se YouTube trova un modo con cui si accorge dell'adblocker loro cambiano il modo in modo che non se ne accorga più. E così parte ovviamente un duello sfiancante eh, in cui ognuno continua a cambiare un pezzetto per eh, per sfuggire al controllo allora Google lo ricambia così ora lo ribecca di nuovo e fanno così all'infinito è un modo come un altro di passare la vita eh. non, non c'è nessun giudizio da parte mia verso, verso questi hobby ehm, però per poter fare un controllo fatto sempre meglio, siccome poi le tecniche utilizzate diventano piuttosto buone allora YouTube deve fare un sacco di cose per capire se c'è un adblocker un adblocker in atto e quindi deve raccogliere molti dati sull'utente e quindi qui arriva l'osservazione chiave ma questo si può fare cioè se tu non me lo dici nella privacy policy questo che stai facendo, siccome non puoi sostenere che sia a vantaggio dell'utente perché è a vantaggio esclusivo dell'editore e quindi tu in realtà non dovresti poterlo fare perché il GDPR e come si chiama le privacy eh, dicono che eh, tu puoi fare senza dirlo nella privacy policy solamente le operazioni che sono necessarie per lo svolgimento del servizio ma questa pratica non è necessaria per lo svolgimento del servizio e così ha iniziato una
0: Una disputa. Sì. Disputa che ovviamente probabilmente non lo vedrà vincitore alla fine, perché eh, diciamo, eh, probabilmente lasceranno perdere il tutto. Che, però, è una disputa interessante. Perché sostanzialmente sta utilizzando appunto dei requisiti previsti dalle norme europee per bloccare una pratica che ovviamente. La pratica uh, non è pensata per quello che dichiaratamente diciamo, vorrebbe sembrare essere, cioè la pratica uh, è ovviamente pensata per, perché Google, perché eh, YouTube non vuole che il, uh, diciamo, ci siano degli ad blocker che bloccano gli annunci, quindi sono per, guadagn- per guadagnare la pubblicità, però. Questa cosa mh, così dichiaratamente non è permessa, quello che sarebbe permesso è appunto utilizzare i dati per uh, fornire un servizio migliore. Esempio, ho un computer vecchio, cioè ho un computer con una determinata risoluzione del monitor, in questa maniera uh, lui riconosce qual è la risoluzione più adatta uh, per uh, farmi godere al meglio del video che sto guardando. Ecco, questa è una cosa che si potrebbe fare. ma sì. Ma è, quello che invece stanno facendo, non è questo. Il blocco non è. Pensate, cioè l'identità di blocker non serve per garantire una migliore resa del servizio, al contrario, eh, al contrario tutto serve. il contrario, no, vabbè, dal punto di sei di Google. No, però il punto di, vista di Google è invariante questa cosa. Eh, Beh, no, perché Google, peggiora il servizio,
2: cioè blocca il servizio per gli antico l'adblocker esatto? Quindi eh, però, peggiora eh, uh, il
0: servizio. Sì, no, perché loro potrebbero voler dire, dire che il servizio è completo compresa la pubblicità ah beh certo pubblicità certo. il pubblico- contenuto personalizzato, del, personalizzato, il sì. personalizzato fa parte del servizio quindi.
2: certo non sai, non sai cosa ti stai perdendo non
0: sai che pubblicità ti stai perdendo comunque diciamo questa eh, diciamo quindi il eh, diciamo, questo, c'è questo caso in atto eh, vediamo come, eh, co- come evolverà quello che non sappiamo è che al momento google che è proprietario di youtube non ha risposto, non ha risposto a, queste, eh, diciamo a, a questa accusa tra virgolette
2: sì va detto che io se, se, com... cioè, non so se va detto però eh, secondo me l'esito sarà un po' diverso da quello che dici tu cioè tu dicevi che secondo te lui non avrà successo secondo no, me è... lui avrà un successo ma io metterei in dubbio del quanto eh, di successo sia questo Successo. Cioè, secondo me potrebbe aver ragione. Infatti, la commissione potrebbe dire: Ah, sì. Andava scritto nella privacy policy.
0: Ha sicuramente ragione. Poi Google
2: lo scrive nella privacy policy. E francamente, stiamo dove stavamo,
0: esatto. In questo senso eh, probabilmente avrà, avrà successo formale, ma non successo sostanziale, perché formalmente è quasi ovvio che ci abbia successo perché, come fa notare nella stessa, diciamo. questo questo esperto nella stessa eh, richiesta alla Commissione Europea che questa cosa eh, che è così dal 2002 è è stato già chiarificato in altre norme del 2009, 2012 e 2019 quindi sostanzialmente questa cosa non solo è stata decisa più di vent'anni fa ma è anche stata consistentemente ripetuta quindi diciamo è chiaro che questa cosa non si può può fare la questione è che è molto facile aggirarlo quindi sostanzialmente questo probabilmente non porterà a niente se non a una modifica dei termini di servizio di, di YouTube
2: e ehm, con questo possiamo eh, proseguire La prossima notizia voglio dire che quanto vi stavo annunciando prima eh, non è più vero cioè eh, pare che insomma, la notizia che vi volevo riportare che era subordinata ad una scelta tecnica purtroppo la tecnocrazia eh, che è qui davanti a me mi ha impedito di riportarvela sarà per un'altra puntata forse se i poteri forti saranno d'accordo eh, ma invece noi per il momento dobbiamo insomma, saltiamo questa notizia eh, di fondamentale importanza che vi state perdendo e passiamo alle prossime di eh, importanza comunque non trascurabili. Siamo quindi entrati ormai completamente nel terreno delle notiziole come si conviene anche all'orario delle 22 e 38, che abbiamo ormai raggiunto e quindi partiamo con eh, Elon Musk. Elon Musk pensavate che si fosse già preso si abbastanza era... visibilità <ride> con la storia degli Starlink esatto. eh, in Palestina che eh, mossa eh, devo dire eh, non smette mai di sorprendere ragazzi cioè c'ha, c'ha tanti difetti però non smette mai di sorprendere eh, e invece questa è eh, una storia che francamente avevamo già sentito in sì, più caso se non l'avevamo proprio sentita l'avevamo intuita Nella l'avevamo proprio che... già sentita ma la diceva è eh, quell'altro quello che fa eh, eh, che fa mh, com'è che, quelli, quell'altro con cui si doveva menare al Colosseo Sì, Zuckerberg, e poi, sì, Zuckerberg <ride> bravo lui eh, <ride> cioè quell'altro insomma il suo rivale ehm... no, il suo rivale l'ha già fatta e fallita diciamo beh l'aveva già annunciata e poi è fallita devo dire con meno tracotanza No, in
0: realtà, in realtà eh, diciamo eh, questa cosa qua già si era parlato nel senso che quando all'inizio eh, dal, lato, dal lato di allora Twitter si negava altri dicevano no ma loro ma vogliono puntare chiaramente alla moneta
2: sì, invece Facebook lo diceva proprio, no? lanciò a Libra questa idea di, di avere una moneta. Ora lo dice ovviamente anche X, ehm, che però mette anche una data in cui sono sicuri eh, di farcela. Anche loro, secondo me, perché devono fare le cose in tempo per il giubileo. Quindi eh, come eh, i lavori che stanno facendo a Roma, per cui tutte quante le cose verranno sicuramente fatte entro il 2025. È delizia
0: questa cosa, perché generalmente... Cioè, eh, È noto nel mondo delle delle cose che si fanno, che tu cominci le cose con una data certa... E eh, non sei certo la data di fine invece noi qua, qua a Roma siamo, con che non si sa bene quando cominciano però è certo che finiscono a data ben precisa
2: sì, sì, mi sembra un buon modo di, di vederla e così vale anche la stessa cosa per Elon Musk che hanno detto guarda, alla fine del 2024 noi abbiamo già fatto ma non soltanto un sistema di pagamenti interni a Twitter ma proprio che, ehm, che tu non avrai più bisogno di un conto in banca
0: cioè è un che che sta, vorrebbe dire hai aperto più". una banca.
2: Sì, sì. Cioè comunque, questa che... cosa si chiama Hai aperto una banca. Sì, io non ho più bisogno di un conto in banca perché posso usare Twitter. E infatti, devo dire che se l'idea è, è aprire una banca, io credo che un multimiliardario possa aprire una banca nel giro di un anno. Questo, secondo me, è alla portata. Forse, eh, però qualche,
0: forse però qualcuno nel governo americano non è proprio d'accordo che bypassi tutte le licenze per aprire una banca facendolo tramite Twitter.
2: Eh, ma come le cose, no, la politica dell'SFR, no, e lo stato piccolo, e poi tu vuoi. Ma sì,
0: peccato che questa è la politica del Partito libertariano Americano, che, però, diciamo, col suo, dall'alto il suo 3% di share di voti, non, non penso abbia molto impatto nella politica americana. Eh, tra, um, tra l'altro Musk, Musk è un sostenitore di questo partitucolo certo eh, beh, che del resto prima vedeva tra, tra le sue fila
2: anche Trump
0: poi. Sì, prima, prima, che, prima che capisse che, poteva, che se andava da un'altra parte lo facevano diventare presidente
2: <ride> sì eh, comunque eh, questi sono i, i piani di X. lo vedremo se la cosa sarà così facile come, come annuncia mm, insomma Diciamo che finora in Occidente per qualche motivo nessuno è arrivato così là. Persino le piattaforme molto spinte, per esempio i vari Paypal, per dirne una, persino quelle piattaforme... eh, Essenzialmente sono più delle piattaforme bancarie che hanno anche se, sono, anche se sono ben piazzate nell'uso diciamo mobile per cui non si presentano esattamente come delle banche ma poi sono da maggior parte molto di vista diciamo, delle banche diciamo
0: che si chiarirà molto facilmente perché vedremo quanto, dove, sarà, dove finirà la fuffa cioè faranno questa cosa vedremo dove, dove finirà la fuffa e dove comincerà la cosa reale perché da loro la presentano come una cosa completamente innovativa che appunto farà meno della banca e, eh, sostanzialmente scambierà soldi direttamente sulla piattaforma si presume tramite una forma di criptovaluta perché a questo punto eh, però il, eh, diciamo, quello che sicuramente può essere fatto è che fanno un sistema di scambio economico e però si appoggia una banca magari una banca che fa Elon Musk la chiama X-Bank insomma come, come vuole però diciamo sono due cose profondamente diverse quello che loro stanno dichiarando è un sistema completamente senza banche cioè nel senso che il sistema funziona tutto all'interno dell'infrastruttura di Twitter eh, in realtà, diciamo, io eh, mi fido poco ma cioè, la cosa che ritengo più probabile è che in realtà faranno questa cosa ma sarà una specie di, di Paypal dentro Twitter che poi si appoggerà su una banca che appartiene pure, pure a, appunto, a X, a Elon Musk però diciamo, alla fine comunque il sistema sarà simile a un normale sistema bancario vedremo cosa verrà fuori, tanto abbiamo una data, 2024
2: sì, ma um, infatti non c'è nemmeno troppa fretta. Ce lo,
0: ce lo studieremo mentre, mentre percorreremo il nostro tratto di tram sulla linea che va fino a dove?
2: Eh, a Aurelio. A Aurelio
0: sì, al 2024 sì. ve l'immagino comunque, visto sì, che, no. che tutto finisce nel 2024, andremo dalla Tiburtina nel, eh. nel passaggio da Tiburtina ad Aurelio. Ma, ma a... noi andiamo, no? facciamo cioè, Ponte
2: Mammolo, poi arriviamo Pronti <ride> il tram Tiburtina, poi e quello per certo, il Verano
0: <ride> noi Abbiamo eh. il tempo di aprire
2: i chiudere i conti sì nel frattempo ci saremo scambiati le nostre ampie finanze beh è arrivato il momento di passare ad un altro dei nomi che non possono mai mancare nelle nostre puntate che è Apple questa volta abbiamo anche un gioco di parole fenomenale a disposizione ovvero che questa volta parliamo di Apple parliamo di Mac ma non del Mac che state pensando e un altro
0: Mac di un altro Mac eh, che è il Mac Address sì, diciamo che questa notizia era tanto per dire, diciamo ci avete creduto. Era eh, principalmente eh? per
2: fare quest- questa battuta.
0: Per fare questa battuta, perché diciamo, la notizia è molto scarsa. Ave- era per dire che ci avete creduto. La, tre anni fa, Apple aveva introdotto una feature sugli iPhone che serviva a nascondere il Mac address. nelle condizioni condizioni wifi, perché il mac address è una una cifra è un numero un codice, diciamo univoco che quindi permette di identificare la scheda di rete da cui è stato emesso quindi per motivi di privacy l'Apple aveva detto ok noi inseriamo nel iPhone una funzione che permette di nascondere il mac address per cui sostanzialmente il vostro mac address che è univoco del vostro device non sarà visibile in Diciamo, nel, a chi fa la scansione della vostra la connessione wifi, cioè
2: che cosa fanno? Loro
0: per ogni rete
2: wifi a cui vi connettete ne fanno uno nuovo, poi dopo riutilizzano sempre lo stesso in quella rete. Questo perché a, a volte diciamo, è un po', diciamo, può essere una scelta più sicura, cioè una scelta che ti crea meno problemi. Dandoti però comunque il vantaggio che almeno tra reti diverse non hai lo stesso identificativo, quindi l'identificativo che hai non è globale e questo si considera che è un fatto positivo eh, dal punto di vista della riservatezza.
0: Sì, il tutto sarebbe stato tutto perfetto se non fosse che, eh, scopriamo, non era perfetto. che scopriamo ora che questa cosa non ha mai funzionato da tre anni a questa parte Cioè il sistema più o meno
2: funzionava eh, nel senso che un attaccante puramente passivo che avesse visto i MAC address in giro In effetti avrebbe visto un MAC address diciamo finto, non corrispondente a, a quello che usate nelle altre reti e quindi eh, de- de- di fatto de- anonim- anonimizzato più o meno ma avrebbe comunque potuto scoprire Qual era il MAC address vero Semplicemente facendo una specifica richiesta Secondo un protocollo tra l'altro Anche abbastanza pubblico Che, insomma, che tutti quanti i device Apple Supportano da parecchio tempo mm-hmm. eh, Se faceva una richiesta lì Ti diceva ancora il MAC address quello vero E ehm,
0: invece di, di quello falso E quindi sostanzialmente Era possibile ricavare quello vero Se cioè, eh, paradossalmente al, All'attaccante malizioso eh, sarebbe stato aperto il vostro Mac address, mentre sarebbe stato protetto da quelle a cui non gliene fregava niente. Questo era il sì. concetto. Ma
2: tra l'altro, c'eravamo cioè, una notizia che sembra che era abbinata a questo, poi se cioè, la siamo persa a qualche punto è scomparsa. Perché avevamo un'altra uguale di un pulsante che aveva Google e. Per quello per la privacy Che poi però in realtà non faceva assolutamente niente Non, non ce l'avevamo Guarda io ce l'ho pure aperto quel link Eh, 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 eh ma ora eh, eh. non ce l'ho più la, L'avevo aperto prima eh, E quindi adesso potete dire tanto delle, mh, delle cose generiche Quindi se tu lo stai ricercando no. Lo posso, posso anche continuare no, a lo dire
0: cerco, lo, cerco io, lo cercalo tu Mentre io vai. do le altre due notiziole Molto banali diciamo queste erano quelle con cui volevo chiudere perché erano quelle più più comiche una faccio ancora in tempo vado Google aveva un tasto
2: per la privacy eh, che era un'impostazione dentro le web activity di di Google eh, che ti eh, permetteva di aumentare la tua privacy ma di fatto l'unica cosa che faceva era che non ti diceva più che ti stava tracciando cioè se tu lo attivi lui ti dice ti sto tracciando, se tu lo disattivi lui non ti dice più ti sto tracciando, però continuava a raccogliere esattamente le stesse informazioni quindi per esempio il parametro della location, che è, no, quindi della posizione geografica eh, che Google vi, vi controlla se voi avete questa impostazione non attivata, Google la raccoglie e, e ve lo mostra se invece voi attivate questa opzione di privacy Google continua a raccoglierlo ma semplicemente non ve lo mostra Ehm, quindi un un pulsante per la privacy che voi lo premete non migliora la privacy di una virgola non male,
0: secondo me non male per le ultime due notizie sono due notizie minimali ma abbiamo pensato che fosse il caso di dirvelo una riguarda Lidl che normalmente non è un frequentatore della, di questa trasmissione però a questo punto lo diciamo eh, Lidl ha ritirato eh, una serie di eh, Lidl, in Inghilterra mi pare, una serie di merendine come diciamo fa con un sacco di eh, altre eh, di altri prodotti Generalmente, questi prodotti che, sì. che sottofondo mi stai mettendo. Vai, 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 tranquillo. <ride> ma è, ma è per quella dopo, è per quella dopo. Ah, ok. <ride> <ride> nella Una serie. Eh, dicevo. Eh, capita che i supermercati ritirino dalle loro catene dei prodotti. Generalmente que- lo ritirano per motivi, eh, diciamo, connessi con il. Eh, connessi con eh, un ingrediente, un difetto di produzione, un ingrediente, diciamo che ha superato la scadenza, una, una qualcosa che potrebbe risultare eh, dannoso per l'utente questa invece è stata, queste merendine sono state ritirate perché sulle merendine c'era un link a un sito che era Teoricamente quello, quello sito, le, della merendina. Quello in cui puoi
2: leggere le offerte. Sì, sì il è esatto. un sito nuovo. della
0: merendina. Peccato che questo sito della merendina in realtà linkava a contenuti pornografici. Cioè, probabilmente com'era andata, gli era scaduto il dominio, <ride> qualcun
2: altro se l'era preso.
0: Ma nelle merendine era rimasta la cosa stampata, ovviamente. Quindi praticamente questa cosa ha generato l'allarme del Moige locale, diciamo. Sì. Oh, e quindi hanno ritirato tutte le partite di queste merendine perché c'era il, uh, il sito sbagliato sì notare che cioè, mi ha colpito che evidentemente
2: hanno ritenuto più rapido e più economico ritirare le merendine che non cercare di ricomprarsi il sito perché comunque chi ha preso quel sito ha spento un interesse commerciale e l'avrebbe anche
0: rivenduto per eh una cifra certo. adeguata ma invece diciamo, hanno preferito ritirare le merendine quindi è interessante, questa cosa è uh, il, ritiro, il ritiro della merce del, diciamo, raggiungere nuovi livelli con, con uh, i link rotti Sì. Ehm... l'ultimo invece che è quello per cui stai tentando da mezz'ora di mettermi questo sottofondo è una notizia che dobbiamo dare purtroppo per tutti quelli che sono tutti quelli, tutti quelli che sono affezionati a dei programmi che hanno fatto la storia dell'informatica, esattamente come l'altra volta abbiamo dato l'addio, non mi ricordo più che cosa. A BBScript. Script. Script. Questa volta dobbiamo dare l'addio, c'è cioè l'annuncio che verrà tolto dalle prossime versioni di Windows niente di meno che il WordPad. WordPad, fratello sfigato del Word e del notepad. Esatto, perché
2: un, perché... Po, <ride> un po' più cose di WordPad, tantissime meno di Word. Però era comunque lì e ogni tanto lo aprivi per sbaglio.
0: Sì, era quella cosa che tu, che, che, eh, che tu aprivi e cioè diceva perché mi si è aperto questo? Sì, ma, che ma sai che da Word sono sparite un sacco di icone?
2: <ride> ah no, ho aperto WordPad.
0: Oppure che tu, ti salvi, tu sei convinto di avere il notepad che ti salva in testuale e poi scopri che in realtà hai salvato una cosa incomprensibile in RTF. Era lui. <ride> Ora, finalmente è stato considerato... Diciamo obsolescente dalla Microsoft che ha deciso di rimuoverlo quindi per tutti quelli diciamo, dobbiamo fare questo anche, anche questa volta. Dobbiamo fare una, questo annuncio che con uh, molta tristezza e amarezza lasciamo. Sì. Dobbiamo lasciare eh, andare questo pezzo forte dell'informatica che ha accompagnato in maniera silente se non fastidiosa eh, quasi tutti gli utenti penso dal Windows 2000 in poi penso di sì <ride>
2: Con questo alle 22.53 andiamo a concludere la puntata di domenica 29 ottobre delle dita eh, nella presa. Ci risentiremo la eh, settimana prossima eh, con una certa probabilità, ma anche se non ci dovessimo essere, ci saranno eh, delle repliche da noi selezionate a tenervi compagnia. Quindi rimanete con l'appuntamento che eh, la domenica alle 21 c'è cioè l'appuntamento con le dita eh, nella presa. Il palinsetto della Donda Rossa, per cui stasera termina. A cuino. ringraziamo chi eh, L'ha ascoltata in particolare a chi l'ha fatto privata della propria libertà. Da domani mattina alle ore 8 riprende la rassegna stampa che, come sempre, eh, vi eh, informa su quel che avviene eh, nel mondo ehm, e poi via via con il palinsesto consueto. Vi ricordo che Zena La Presa è una trasmissione che parla di tecnologia e intorni E che Radio Onda Rossa è una radio autogestita, autofinanziata, che ehm, eh, trasmette in FM su 87.9. È ascoltabile anche dal sito. Eh, Onda uh, sostenetela quindi. Se vi sem-
1: e Questa era le dita nella presa. Grazie. E vi rimando al nostro sito internet acordai.gattini.ninja per i link a tutte queste trasmissioni di approfondimento che eh, vanno avanti in parallelo ormai da anni su Radio Blackout, Radio Onda Rossa e qui Radio Città Fugico a volte anche Radio Wombat eh, ci sentiamo la prossima settimana, ciao!
0: Hugging, polarized, fist raised in anger, staring down, don't meet the eyes, everyone's a stranger, a thousand tunes ringing in my ear, no time for conversation, a thousand channels, why the